0: Fala isso de novo que? Não é sem assim muito trabalho
1: Não é sem assim muito trabalho Que a gente tem conseguido A gente tem feito muito, muito esforço Para conseguir os clientes que a gente tem
0: E com essa frase, ouvinte A gente começa o nosso podcast de hoje Mais uma vez, sem avisar para a Renata
1: Eu sabia que você
0: estava gravando eu, tava, eu, sou, eu sou tão sorrateiro eu sou Tão sorrateiro, eu sou tão ninja Eu e a Jean, né?
1: Falando em Jean, ela é uma cachorra muito sem vergonha A gente tá lá em cima hoje Eu escutei um ploc-ploc Falei, ela subiu no sofá Heinz? não, não subiu Pô, Subiu no sofá, ela não é, tem permissão de subir no sofá Porque ela é um mamute de 32 quilos Ela vai arrebentar o sofá Oi Marabraz, tudo bem Marabraz?
0: Oi Marabraz, tá boa Tá bem É, é bom assim. que o cara ainda por cima é bom de volante Um Verdadeiro asno volante
1: E aí a Dona Bombom estava subindo em cima do sofá, discretíssima. Descemos e ela estava toda Ela subiu
0: suavemente como um gato. É, um gato gordo, no caso. <risos> um gato mole, gordo, preguiçoso, peludo.
1: Bom, eu gostaria que o Heinz falasse sobre a crise de ansiedade e pânico que ele começou a ter de novo. Eu
0: acho que é importante falar Bom, sobre esse assunto. eu sou uma pessoa ansiosa, tive um, um resguardo, né, umas férias da ansiedade por conta de um tombo que eu tomei, é, é uma teoria minha, né? eu acho que ela está bem confirmada, mas ainda assim é uma teoria minha, que a minha ansiedade é muito voltada para a incapacidade, eu tenho muito receio de um dia ficar incapacitado, como todos nós vamos ficar um dia, claro, nem que seja por 10 minutos, né? mas dependendo de outras pessoas, dependendo da atenção de outras pessoas para sobreviver, para passar o dia e tal. E isso sempre foi um grande problema para mim, um grande gatilho de ansiedade, que é pensar pronto, agora eu vou ter um treco, vou desmaiar e ferrou, vou depender das pessoas para resto da vida. A Renata não tem nada com isso, ela vai ficar cuidando de mim. Se ela quiser cuidar, eu tô ferrado também se ela não quiser. E aí eu tomei um tombo, perto do meu aniversário, na, na casa da irmã da Renata. Na
1: escada.
0: Né, a gente tava indo pra casa dela, da, da irmã dela, tava chovendo. E a irmã dela tem uma escadinha de granito linda, 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 lisa, que nem um sabãozinho quando molha. Eu desci um, dois, três degraus, eu tava com tênis velho já, né? Acho que era. O tênis já tava aquele azul.
1: Gastadinho.
0: O tênis azul foi um tênis que eu comprei aqui já em São Paulo, né? Mas ele teve a vida dele e pronto, é tênis com sola de EVA. Ideia de gênio, né? Assim Pra você vender tênis rápido, assim, muito, corrida, né? né?
1: Ele só dura uma corrida. Dura ele 5 mil
0: quilômetros. Du ele dura 5 mil quilômetros e um abraço, assim. Duvido que ele dure tudo isso, mas tudo bem. É... Aí o tênis tava liso que nem Entido, um sabão... Não é 5 mil
1: quilômetros não, é 5 quilômetros.
0: Nossa, que louca, 5 mil quilômetros, ele vai para... Ele vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos e
1: volta. Ele, ele vai
0: no mínimo até a Colômbia, sei Nossa, lá.
1: Nossa, que louca,
0: 5 mil quilômetros. É 5K, gente, louca. Enfim, 5KM, você quer dizer, né? Tá. Foi isso que
1: eu quis dizer. É,
0: enfim, aí tinha esse tênis aí, o tênis era liso, o chão era liso, estava chovendo, eu tomei um tabacaço. No último momento eu consegui rodar um pouquinho o corpo... Então não foi a coluna que bateu na escada... Foi o músculo do lado da foi coluna... Foi a escada que bateu na coluna... <risos> não, foi <risos> o carré... Foi o carrezinho... Ai Jesus... O bequinho do lado... O carré da bisteca... Aí... Eu tomei aquele porradão... Fiquei no chão sentindo dor e sentindo... Vivenciando o pesadelo de estar incapacitado e tal... A coisa mudou muito na minha cabeça... Por o que? Uns três meses... 4. 4. Foi em abril isso, né? Foi perto do seu aniversário uhum.
1: Foi perto do seu aniversário, não
0: foi? Não, foi perto do seu não
1: lembro. Três meses assim, eu memória. passei
0: sem, sem me preocupar Com, com ansiedade e tudo assim Então ela veio voltando devagarinho Agora ela tá tomando conta legal Do bagulho Tem 10, 15 minutos que eu paro E tenho que ficar só respirando De olho fechado e torcendo pra coisa Passar logo é muito angustiante, é muito ruim E eu tô contando isso para você, ouvinte Porque a gente tem que falar dos nossos problemas Inclusive eu te convido a retribuir a gentileza Manda os seus problemas pra gente também Que aqui no Mandarix Podcast a gente tá... Disposto Disposto, né, a cuidar disso A cuidar de ouvir, né A gente não é psicólogo, psiquiatra... Psicomancista, psicótico. Assim, é muito difícil a gente conseguir
1: manter uma rotina. Eu gosto muito de acordar cedo, dormir cedo, 10 horas da noite eu, tô, eu gosto de dormir às 10, acordar às 7, 7 e meia no
0: máximo. É, isso que a Renata está narrando é a visualização interna dela. Ela se vê como uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Eu gosto de Uma batir. da manhã ela está batendo Ô, testa baseira. na tela. É, teve um outro age no volante aqui do lado. Mas assim, eu uma da manhã. que ela
1: entra porque ela quer, ela é bonita, ela entra. A Obrigada. gente
0: tava falando que uma da manhã a Renata tá batendo cara na tela, assim, não, não, eu tô acordada, eu tô acordada, tá tudo uma bem. Da manhã eu já
1: tô no nível de.
0: E aí eu só consegue acordar nove horas da manhã, assim, porque tá morta de cansada, tá exausta.
1: Até porque o nosso trabalho tem exigido muito mais de, de noite do que de dia da gente. As pessoas estão mudando muito a rotina. E a gente tava falando de, de ansiedade e tudo, e a gente tava observando agora há pouquinho uma criança que é vizinha minha, que ela engordou bastante na quarentena, ela é uma menina bem Criança assim, 7, 8 anos, né? Não, ela tem uns 12, 13 12. anos, ela. uma pré-adolescente. E ela é bem magrinha, ela é magrelinha desde o conhecimento, sempre, conhecer, foi, sempre magrinha, foi magrelinha. Né? E tá com as bochechinhas bem gordinhas, assim, bem, bem bochechudinhas, porque eu acredito que está ansiosa também. Mudou muito a rotina tá deles. Tá trancado também. em casa o dia inteiro. Tá trancado em casa. Apesar deles saírem de vez em quando, mas a rotina deles de escola foi.
0: Foi retirada, comprometida, né? Foi, foi comprometida.
1: tirada. Eles não têm mais essa opção de ir a escola, eles têm que estudar em celular. Oh, meu pai amado, gente. Só a gente, gente tá assistindo aqui na nossa casa. frente Ai, um espetáculo
0: orbe. que é um verdadeiro balé de mal-toristas. Não, um caminhão joga pra direita Enquanto o outro costura da, da direita do lado, pra esquerda assim, Ele dá tá
1: três pontes de distância Ele tá lá na Aí ele esquerda. liga certo
0: e fala Pronto, agora aí todo mundo para que eu vou atravessar da
1: ponte que ele tem que ir, ele fala, agora eu quero entrar Pronto, fim, sobe o Enfim E aí a gente percebeu que Meu sobrinho engordou também Que também tá estudando em casa Não é só o movimento de ir pra escola Que faz diferença pra eles Todo o raciocínio empenhado
0: o é, Confinamento, é, o
1: confinamento a incerteza, porque criança sofre com a incerteza também Eu lembro de quando eu era criança, essas incertezas apareciam na minha vida E eu sofria muito <risos> com essa ansiedade de como vai ser, como vai acontecer, será como vai acabar? Será que meu pai vai morrer? Será que a minha mãe não vai durar para sempre? E essas ansiedades, elas fazem com que a gente fique em crises internas Às vezes microcrises que a gente nem imagina, nem sabe o que, que é, nem nem saca né porque a criança não tem como saber que tá acontecendo isso então o que eu quero dizer pra vocês é que isso é muito mais comum do tipo tudo bem? é isso que eu tô tentando entender, que buzinaiada do caralho é essa?
0: bom, então você tava falando sobre as ansiedades de infância
1: perdi até vamos bom conversa
0: bom, a gente vai vivenciando essas ansiedades e tudo e isso afeta a gente Afetou a gente que não teve confinamento na nossa infância? Imagina o pessoal que tá trancado em casa, né? É, eu
1: imagino daqui a um tempo como que vai ser para essas pessoas Porque essa realidade hoje é uma realidade que elas conhecem Que não quer dizer, opa, tudo bem, minha gente? Gente, é inacreditável O pessoal tá bem criativo tá na criativo direção criativo
0: hoje é Ah, porque... não, entendi É porque essa jamanta aqui da frente Ela não é quase da altura cuidado. do viaduto O não tinha que estar tá aqui <risos> Não tem que Olha aqui. o outro pilotando Hum, velozes e furiosos oh, é, Como é que eu gosto de falar? É, dengosos e furiosos né? <risos> Então, a gente está aqui no estúdio Palio De novo, a gente está vendo Várias barbeiragens acontecendo Eu estou acostumado porque eu vim do Rio No Rio de Janeiro, motorista barbeiro é redundância Motorista no Rio de Janeiro É barbeiro Todos são Pegou um carro, você vira um animal no Rio de Janeiro.
1: Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente não sabe onde vai parar, né, a gente já falou algumas vezes sobre isso no podcast, a gente tá realmente preocupado. Essa preocupação, ela vai se intensificando e vai virando tipo uma progressão geométrica, porque a gente não sabe hoje como vai ser pra gente, a gente não sabe amanhã como vai ser pro futuro dessas crianças e desses adolescentes que estão vivendo o confinamento. Cara, o que ontem me deixou o tecido da vida é a falta de, de discernimento das pessoas que estão vivenciando porque assim, não é só o confinamento são diversas coisas que estão acontecendo a contaminação a incerteza, a falta de trabalho falta de, de, de manutenção da economia tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente e aí ontem a gente teve uma experiência muito ruim eu fiquei muito decepcionada, a gente foi até uma loja chamada Marabras aqui em São Paulo, não sei se todo mundo que ouve a gente é de São Paulo. Aqui em São Paulo tem uma loja chamada Marabras, é uma loja de móveis popular, eu preciso comprar um móvel que vai fazer uma... uma pra ganqueada. quem tá
0: no Rio de Janeiro, eu acho que em Floripa também, é, a Marabras, ela geralmente vende móveis para Casas Bahia.
1: Exatamente, isso ela vende para Casas Bahia, mas eles têm o mesmo, os mesmos fabricantes, os mesmos. Deixa eu aqui, os mesmos fornecedores. É então o mesmo é estilo, o mesmo é o estilo. mesmo
0: desenho. Loja
1: sem é a mesma coisa. É, é,
0: tipo é aquele isso. móvel bem porcariazinho que todo mundo tem agora em casa que não tem outro pra ter.
1: É, e assim, é um móvel que é razoavelmente barato. Para o que eu preciso é suficiente, tá de bom tamanho, só que, gente, a gente não tem que pagar barato e ser mal atendido. Não.
0: E ontem
1: a gente foi na loja comprar uma, um móvel, porque a gente estava na rua. A gente foi fazer uma entrega, eu falei, ah, vamos passar lá, a gente já vê se a gente acha o aparador que a gente precisa para a nossa prensa. A gente pode adaptar a nossa prensa. O Heinz entrou e aí ele foi lá, lá em cima, conversou com o cara, o cara começou a mostrar para ele que não sei onde não tinha, mas tinha no site, lá lá lá. E me chamou pra, pra entrar na loja, porque eu tava no carro. Aí eu entrei na loja, fui conversar, eu tava atendendo o celular, porque eu tenho um monte de cliente me chamando o dia todo, graças a Deus. Eu tenho que dar atenção pros meus clientes, são eles que pagam as minhas contas. Gente, eu tô sem água, eu tô um
0: pouco... Eu esqueci de entrar com água no estúdio Palio hoje. Foi mal, a gente tá meio, meio ferrado aqui de tosse. Acho que é coronavírus, hein? A garganta seca mesmo. garganta seca, né? não é coronavírus? Não. Hoje não, né? Hoje não.
1: Hoje não, Faro.
0: Hoje não.
1: E aí, então. cara, o cara... Eu comecei a falar no celular e depois, depois eu guardei o celular porque eu acho super falta de educação. Você tá falando com uma pessoa olhando na tela de um celular. Aí eu guardei o celular, comecei a dar atenção porque eu falei, não, beleza. Então deixa eu entender bem como que é aqui, o que que tem, o que que não tem. Porque eu quero um móvel que... Pode até ser algum móvel de cozinha, não me importo, mas tem que ser um móvel mais escuro. Tem que ser uma coisa resistente, porque a prensa, além de ser pesada, ela vai aguentar toda hora eu fazendo força em cima dela. Então, não adianta ter pé de plástico, eu quero um pé um pouco mais resistente. Eu entendo que é um, um preço barato, mas eu não quero pagar 600, 700 reais. Um negócio que não, não vai resolver por três meses e depois vai começar a despencar.
0: Isso
1: Gente, o cara simplesmente desistiu da venda...
0: Virou as costas e virou saiu. Virou as costas
1: e saiu. E foi falando, quando eu perguntava alguma coisa, ele voltava, ah, isso daqui custa 600, tipo, vocês não vão comprar? Que Aí vocês eu estão voltei, e sado?
0: catei o cara duas vezes, né? Foi. Eu fui lá, assim, ó, oh, a gente tá prestando de preço lá em cima, assim. Aí o cara voltava, dava atenção mais uns 3, 4 minutos, assim. E 3, 4 minutos ele vinha, falava o preço e ia embora. É, virava as costas e descia de novo. A loja de três andares, assim, a gente...
1: Aí a gente se pergunta se isso é a ansiedade da pandemia,
0: Incompetência, Incompetência, mal treinamento,
1: falta de treinamento, falta de gerenciamento, falta de liderança. Porque a hora que eu entrei na loja também eu não me senti à vontade, porque o cara me perguntou o que eu tava procurando, tipo, não tô meio esquisito. Tipo, eu entrei na loja, eu vou fazer o que? Vender sorvete dentro da loja? Não, eu não tô nem com. com...
0: Tá nem com o Tupperware na mão. O tupperware
1: né? na mão, né? Vamos combinar. Então, assim, a gente começou a perceber, eu fiquei. Puta da vida, eu voltei pra casa puta, eu falei, olha, eu até ia, eu realmente ia comprar, porque eu quero solucionar isso logo na minha cabeça. Eu, depois eu trocava o pé, já tinha algumas soluções na minha cabeça, mas eu fiquei tão puta da vida de ser mal atendida que eu falei, cara, eu não vou comprar aqui só de raiva. Porque, gente, a gente sabe que a gente não sabe o dia de amanhã. E eu acho que independente de qualquer coisa, eu já falei isso várias vezes pro Heinz, ele já me viu fazendo isso com os meus clientes. Ah, mas essa pessoa tá gosmando Tá bom, eu não sei o que, é que ela quer Eu vou atender ela da melhor forma que eu puder Porque se eu atender ela da melhor forma que eu puder Uma hora que ela voltar Ela não vai comprar agora, mas de repente amanhã ela volta Ela vai lembrar que eu atendi ela bem porque não me interessa se ela não vai comprar agora Eu não sei qual é a condição dela Se ela tá com grana, se ela só tem um sonho e não tem grana Você
0: não sabe quanto dinheiro Um cliente tem na carteira, você <risos> falou isso na hora A
1: gente não sabe, meu pai andava de chinelo E bermuda e meu pai sempre tinha dinheiro no bolso Sempre, né? Sempre tinha dinheiro no bolso Então não adianta você olhar pro cara porque ele tá mal vestido Ou porque ele tá com o cabelo despenteado Eu ando com o cabelo despenteado A minha vida inteira eu andei e vou andar com o cabelo despenteado meu é, é o meu seu penteado de cabelo, é despenteado. Meu corte de cabelo já é propício Vamos chamar de desconstruído. 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 Então a gente levanta alguns questionamentos se realmente isso é uma questão da pandemia, se isso é uma questão de, de a pessoa ser assim mesmo e... Ah, mãe, eu não vou ficar dando atenção pra gente que não vai gastar dinheiro comigo... E aí eu sinto muito em lhe dizer Você nunca vai saber se a pessoa vai gastar um ou não dinheiro com você Se você perdeu ou não uma venda não E,
0: e aquele cliente pode ser um cliente que gasta 300 reais que que Mas é não sei O cara tá, tá com um ataque Lucy A Lucy Crazy Mas assim é é, é, aberto, o, o cliente não. pode estar gastando 300 reais E ser amigo de um cara Que vai gastar 30 mil
1: Aí você até tava falando sobre o
0: h né, o... é Meu pai contava uma fábula Aliás, eu tô querendo botar um verbete do meu pai na Wikipédia Eu tô precisando de ajuda pra isso De pesquisas É o mesmo nome que o meu, tá? Heinz Prout Se você quiser fazer a pesquisa, tudo que não for o Heinz Prout Se é ator, é o meu pai E, enfim a, Meu pai contava a história do Hans Stern Que, não sei se vocês conhecem Tem uma loja de joia chamada H Stern Que, tipo, é uma das maiores Lojas de joia do mundo Só Assim, foi mal E o cara vinha, estacionava na frente da loja dele, num gol todo enferrujado, aquele gol israelense quadradinho, todo, todo enferrujado, todo arrebentado. Saltava com uma roupa toda ruim, toda velha, toda mal passada. Entrava na loja e pedia, eu quero comprar alguma coisa, tal, tá? quer comprar um, comprar um colar, um brilhante. E se ele fosse mal atendido, aquela pessoa estava demitida em 15 minutos.
1: Ou seja... O cara
0: não tinha dinheiro na polícia. ele era dono da porra toda. Só. E não sei, outra coisa que meu pai conta do Hans Stern, de outras duas que eu adoro as histórias do, do meu pai, é que o Hans Stern conheceu a esposa dele, ficou apaixonado pela esposa dele, quando ela ganhou dele na partida de xadrez. Eu acho essa história muito bonita. Assim. O cara virou e falou assim, eu preciso de uma pessoa assim do meu lado, uhum. que ganha de mim no raciocínio lógico. Aí ela ganhou dele no xadrez e ele falou, não, não tem como eu não ficar com essa pessoa. Não. São várias as
1: formas de se apaixonar. Né? Pois é.
0: E uma outra coisa que, que o Hans Stern fez também, é que ele participou do, do êxodo, né, por causa do nazismo e tal. Inclusive, eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles ele se conheceram, meu pai e o Hans, né. Mas eu não soube essa história, ele não chegou a me contar. Eles, ele, o Hans participou do êxodo a família Stern, justamente esse tipo de sobrenome externo é sobrenome de quem foi foragido de algum lugar, teve que fazer sobrenome novo para não ser perseguido etc e tal o judeu tem muito isso durante a história dele né? que os digam os Pereiras, os Limeiras os Coimbra Assunção meu pai é Pereira Pereira é um cristão novo que é como eram chamados os judeus que eram convertidos ao catolicismo em Portugal. Era os Pereira, Ferreira, Nogueira,
1: Cruzeira.
0: Não, Cruzeira não. O
1: Ozeira, menino.
0: Que cus... É. Silva.
1: Silva, silica. Silva.
0: de selva. O pessoal que era jogado para cá, para os trópicos, para selva, virava tudo Silva. Mas, enfim. Aí, outra, outra história do, do Hans Stern é que ele tinha. Fugindo do, do, do êxodo e tal, ele enterrou moeda de ouro em árvore de parque na Alemanha e alguns anos depois ele foi lá e buscar e a moeda estava lá. Não sei se vocês sabem disso, era um hábito dos do judeus assim, ir colocando no caminho é, dinheiro, ouro, essas coisas assim. Porque se ele fosse pego, ele não seria pego com toda a fortuna dele. E se alguém precisasse de ajuda, saberia como o povo, como código do povo, aonde procurar. Aquelas fendas que a árvore de parque tem geralmente eram isso. Eram moedas enfiadas na árvore.
1: Olha que história interessante. Hein? Pois é. Ou seja, nem, nem só de pandemia é feito o pânico das pessoas. Não. Às vezes a pandemia ou a epidemia... A pandemia é só a razão
0: a... do momento, eu acho.
1: Qualquer coisa que seja uma interpédio desse momento, é, deste momento, ela pode ter sido de formas diferentes em outros momentos da vida. Não sei se alguém já leu, que tá falando com a gente, já leu sobre o Diário de Anne Frank. <risos> o Diário de Anne Frank, ele conta a história de uma garota de mais ou menos uns 13, 14 anos, que ficou presa é,
0: fugindo a, a, do a Renata tá um pouquinho hesitante agora que a gente acabou de passar por uma blitz. É que
1: eu não sei como eu não fui parada, porque eu sou sempre parada em blitz.
0: Olha, depois que você começou a andar comigo, você parou de ser pois parada, é. né? Tem um homem do meu lado. Para Exato. Olha, eu sempre servi como homem figurativo. Eu sempre tive essa ser eu sempre tive. E é impressionante, assim, qualquer carro que eu vá, eu tenho cara de bobo demais, eu acho. <risos> aí a pessoa olha assim, não, o cara que tá com esse bocó aí não não pode estar tá contrabandeando drogas, assim.
1: Eu tô dando uma paradinha agora pra eu pôr um gás. Isso, a gente
0: vai dar uma pausazinha, que já tem 20 minutos de podcast, a gente tá meio hesitando. Mas então, e tal. deixa eu só
1: finalizar. A Anne Frank foi uma garota, Raiz se... me corrija se eu estiver errado, uma judia que ficou presa. Não por tenho um conhecimento nenhum os... sobre isso. Acho que era a avó, se não me engano, eu não lembro. Com a família dela Eu vou presa. pegar uma enquanto
0: você conclui. Ficou e, no presa. Final, só o
1: vermelho, tá? É, na... Dentro da própria casa e fugindo dos nazistas. E aí a gente vai continuar a história daqui a pouco, porque eu vou, em... vou colocar gasolina.
0: ouvinte, voltamos, eu tô aqui tirando a máscara para poder andar de novo no estúdio palio eu tava aqui reclamando com a Renata que eu fui mal atendido no posto também tive que buscar a moça do caixa lá na padaria do da loja de inconveniência ela veio com muita má vontade, atendeu um garoto que entrou depois de mim primeiro para depois atender comprando a água aqui Pra gente Mas eu comprei a água E a gente vai poder falando continuar
1: Ah, em atendimento Né, uhum. minha
0: gente I know right O que, que a gente tava falando Sobre a Anne Frank? A
1: gente tava falando Que ela foi Ela teve no, Na vida dela Enquanto adolescente Ela teve um, Não uma pandemia Mas um
0: Uma perseguição Um episódio
1: Absurdo Um da genocídio
0: história,
1: um Absurdo Da história da humanidade Porque não são Só os alemães né? São É toda a humanidade Quem se Também tem responsabilidade e ela também teve o seu tempo de... O... Pra quem não, nunca leu o, o diário de Anne Frank, o diário dela ficou intermi... é, sem terminar. Porque ela foi pega... Ela foi abatida, não sei como... É... Ela morreu. Entrada no, no... nesse processo. Ela foi encontrada pelos nazistas e foi eliminada, foi executada. Então, assim, existem histórias na humanidade. A humanidade, ela... eu acho muito ruim quando a humanidade se faz de vítima. <risos> Todos nós temos um momento de, de situações absurdas e extremas em que a gente vai ter que tomar uma atitude ou a gente vai ter que tomar algum rumo na vida. Adversidades acontecem o tempo inteiro, coisas absurdas acontecem o tempo inteiro. De geração em geração às vezes isso acontece. Pode ser que você tenha a sorte de passar numa geração que nunca aconteceu nada, mas pode acontecer. Que é o que nós estamos vivendo agora. Então, eu, eu ouço muito assim, tipo, paz, ah, se eu morrer hoje eu, eu vou deixar um legado, porque eu quero ser especial, um floquinho de neve.
0: Você ouviu isso muito de mim, inclusive, né? Porque eu tenho tido essa busca ultimamente de deixar um legado, né?
1: Não, mas eu acho que isso todo mundo tem. Eu acabei de ver uma colega que postou, se eu morrer eu quero, lembrar, eu quero que vocês se lembrem de mim morrer, é, sorrindo e tal. Gente, todo mundo tem seus dias ruins, seus dias bons, a gente não é todo, de todo mal e nem de todo ruim. A gente tem dias que não vai estar tá bem mesmo, hum. só que eu acho que tem gente que dá uma abusada, cara, que eu vou te contar, viu?
0: Por exemplo, eu vou lembrar desse cara do carro ao lado do nosso como o cara que não liga a seta pra mudar de faixa.
1: Seja o seu floquinho de neve, tem a seta pra mudar de faixa. Seja o floquinho de neve no trânsito.
0: Por favor, seja especial. Seja Mamãe especial. não falou pra você que você era especial? Mamãe não falou pra você que você não é todo mundo? Pois é. é isso, liga o diabo da seta quando você for dar uma trocada de faixa. Tá. Mas o que eu tô maconha dizendo, calmamente agora, maconha. a gente tá passando perto do seu formalmente conhecido como emprego. No anterior, graças a Deus, seu, seu trabalho. trabalho anterior. Agora você tem o trabalho de ser empresária. Isso. E como é que tá o seu trabalho de empresária, Renata Trabalhando muito,
1: mesmo.
0: Muito mesmo? A gente pode ver o seu, seu desempenho, o seu alcance na rena__bela__atelier, underline, underline, do, Instagram. do Instagram. Mas é... eu estou um pouco perdida agora, porque eu estou tentando imaginar na minha
1: cabeça como é que eu faço para chegar no lugar que eu quero chegar.
0: Então, tá, então eu vou dar uma resposta para o que a Renata andou falando até aqui, enquanto ela se localiza. Porque ela falou bastante coisa agora, né? então basicamente é o seguinte. Eu fico muito incomodado com pessoas que se fazem de vítima normalmente. Eu não gosto de eu me fazer de vítima também, mas eu não vou negar pra vocês que eu faço. De vez em quando, o papel de vítima, porque eu me sinto vitimado por essa ou aquela situação. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que é o seguinte, o ser humano é feito de relações sociais, interações sociais. Nenhum ser humano é de fato, de todo, uma ilha. Acabei de ver uma loja linda de ponchos ali. Nossa.
1: Nunca será uma ilha.
0: Super brega, mas ponchos, tanto amor, ponchos. Eu,
1: tanto que o, o, o
0: confinamento
1: tá fazendo a gente ficar meio sutrado. A gente
0: tá percebendo o quanto a gente não é ilha no confinamento, Sim, né? Sim,
1: porque é só, vou viver sozinha, vou viver, quero viver numa casinha de saber lá, enfiada
0: em algum lugar. Eu sei que são coisas que você faz por causa da vida em sociedade. Você se relaciona e você usa roupas. Mas eu vou tentar fazer uma analogia entre uma coisa e outra. Se fazer de vítima é como uma pessoa que não sabe se vestir direito. No meu entendimento é isso. A gente se veste muito mal, mas a gente ainda se veste porque a gente quer pertencer à sociedade. Dá pra perceber a sutileza? Como é que é?
1: Eu perdi alguma coisa.
0: Se eu me visto super mal, me visto que nem um palhaço, assim, visto uma calça marrom, uma camisa Agostinho vermelha, Carra. gostinho carrara e like. tal, Eu tô mal vestido, mas eu ainda pertenço à sociedade. Eu ainda quero pertencer à sociedade. Se eu não quiser pertencer à sociedade, eu vou visto o trapo e eu ando pelado. Como qualquer mendigo faria. Mendigo caga na calçada. O cara tá pouco se lixando pro que tá acontecendo com ele. Né, assim, ele é um cara que... Ele tá na sociedade, mas ele tá na margem da sociedade. Ele é um marginal. Tá bom, a gente vai dar mais uma voltinha. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, assim... Se fazer de vítima, você ainda está dentro do escopo cromático da sociedade. Muito embora não seja o mais bonito de todos. Você não está concorrendo a ser o mais bonito. E vamos combinar uma coisa. Ninguém é o mais bonito da sociedade. Até o cara que fez o House, como é que é? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas o cara que fez o Dr. House, da série House. House? House ele a, a Michelle DeGeneres a, é, entrevistou ele e falou pra ele assim cara, você canta você toca piano você compõe, você escreve ele tinha, tava lançando um livro você atua você dirige cara, você tem algum defeito aí ele virou pra ela ao invés de falar assim, não quem okay, eu sou um ser humano ele falou assim, não, eu também ainda por cima cozinho que nem um anjo Filho da puta. <risos> Tem um encravado, anda torto. Não, cara. Ainda por cima eu cozinho que nem o um anjo. Filho da puta. <risos> filho da puta. O cara era tão bom ator que pra mancar que nem o House por oito temporadas, que seria o equivalente a oito anos de filmagem, ele ficou com uma lesão no fêmur. Puta que eu pariu. De tanto que ele mancava do mesmo jeito.
1: Puta que eu pariu.
0: Isso é, isso é um cara de comprometido com o papel dele. É? Ficou com uma lesão que ele teve que fazer tratamento depois. Ficou com o tipo, se recuperando. Então o que eu quero dizer é isso. Assim, você Se fazer de vítima é parte do jogo. Não é bonito? Não. Eu prefiro não usar? Eu prefiro não usar. Mas eu tenho que entender que tem gente que precisa se fazer de vítima. para poder negociar a sua posição na sociedade. E tem
1: uma coisa que a gente estava falando no começo do podcast sobre de ansiedade e crise de pânico não tem absolutamente nada a ver com se fazer de vítima
0: não a gente fica morrendo eu e a Renata, a gente tem uma vaidade pessoal lembra que eu falei agora há pouco sobre o horário da Renata? ela fala, ela comenta assim ah, eu sou uma pessoa que acorda cedo que dorme cedo e tal sim, isso é uma autoimagem porque uhum. por causa do seu trabalho você tem ido dormir uma hora da manhã tem acordado nove horas da manhã isso não é tão cedo assim uhum. Eu não tô censurando você, eu só tô dizendo assim Cara, a, a gente tem uma coisa dentro da gente Que é a nossa expectativa interna uhum. Se você for perguntado, como você acabou de falar Se você for perguntado sobre um aspecto seu Você vai usar a sua autoimagem E às vezes ela tá certa é, é, Ela é verificável E às vezes ela não é verificável uhum. Como eu acabei de demonstrar com esse exemplo uhum. é, E o podcast resolveu dar uma. Ah não, ele tá gravando Ele só fechou a tela porque dane-se né? uhum. tá. Então acontece é Because fuck you, that's why e... Então eu tô dizendo isso para você Ouvinte também Que assim, a gente tem uma autoimagem nossa Que às vezes nos ferra Porque pra gente corresponder A autoimagem que a gente tem A gente se lesiona E a ansiedade é um problema por causa disso
1: Como o House se lesiona Sim. Você começa a ficar tão pirado Em fazer o melhor de você
0: Que você se arrebenta No processo Então assim, ansiedade a tendência que você tem... Eu tenho um amigo de Floripa que é assim... O cara tá pesando cento e tantos quilos... Tá gordo, tá sem pescoço e tal... Por quê? amigo. Vai logo. Porque ele não vê que ele tá comendo pra suprir a ansiedade dele. Ele tá consumindo uma tonelada de sódio... Ele tá indo comer três horas da manhã... Bebe... Sabe? Ele tem um monte de problema por causa do peso e tal... E ele não tá percebendo porque na, na cabeça dele... Ele não pode abrir mão dessas coisas que ele tá fazendo. Que são os paliativos dele para ele continuar com a jornada de trabalho dele. Que sustenta a casa, que cuida da filha dele, etc e tal. E eu tô falando da ansiedade porque eu sofro de ansiedade, a Renata sofre de ansiedade, esse meu amigo sofre de ansiedade também. E a gente tem que assumir que a gente está passando por isso. É o primeiro passo, não é o único, não é o passo mais importante, mas é um passo crucial de você fazer, que é assumir a sua ansiedade.
1: Gente, então, a gente vai ficar por aqui, que estamos estacionando
0: no de Te dei um dever de casa, hein, ouvinte? Se você puder, colabora lá na Wikipedia, ou então manda para mim uma pesquisa sobre o meu pai, Heinz Prelitz, Tá? Ele foi fotógrafo, jornalista correspondente de guerra, eu tinha esquecido disso que meu pai foi correspondente de guerra eu não me lembro qual guerra que ele correspondeu olha que merda ele morou no Brasil na ditadura não sei se isso conta com correspondente de guerra né? mas enfim então fica aí com esse dever de casa manda notícia pra gente, tá? eu amo você, a Renata ama você um beijo no teu coração e até o próximo episódio beijo